0: Wcześniej niż w poprzednich latach, w dzisiejszą niedzielę w całej Polsce liczymy wiernych w kościołach, czyli ta praktyka osób uczestniczących w mszy świętej niedzielnej, przystępujących do komunii świętej. I w tym kontekście już można było przeczytać komentarze, czy też i takie przewidywania, że ta liczba będzie w sposób znaczący mniejsza niż w poprzednich latach. W ubiegłym roku tego liczenia nie było ze względu na ograniczenia związane z covid -em. U nas to trochę może też inaczej wyglądać, ponieważ jeśli pamiętacie, to ja jak zostałem ponad 9 lat temu proboszczem, 9 lat temu na, na mszach świętych niedzielnych było około 190 osób, jeśli dobrze pamiętam, przy dobrze ponad 2000 parafii. Ta liczba potem stopniowo wzrastała, gdzieś tam nawet dotknęła 400 osób, potem spadło tak mniej więcej 350 osób, choć dwa lata temu ostatnie liczenie przed Covidem to były 303 osoby. Ja myślę, że ten dzisiejszy wynik będzie raczej podobny, ale co jest ważne, nie chodzi tutaj o liczby i o tym trzeba pamiętać, tylko o osoby. To, że COVID sprawił, że nie mogliśmy uczestniczyć normalnie w liturgii i potem wielu nie wróciło. To jest jedna z przyczyn skandale, jakich jesteśmy świadkami. W Kościele cała atmosfera kulturowa, wiele innych rzeczy można by o tym mówić, choć one wydają się być tylko takim katalizatorem, czynnikiem, który nagle ujawnił to, co już istniało w naszej parafii. Te procesy może były silniejsze, wcześniej się rozpoczęły, także tak czy inaczej, sytuacja wygląda w ten sposób, że nas uczestniczących w liturgii jest garstka w porównaniu z liczbą osób ochrzczonych, mieszkających na terenie parafii. I w tym sensie nasza sytuacja jest odwrotna do tej, o której słuchamy w Ewangelii. Bo w Ewangelii słuchamy o wspólnocie, która się tworzy. Uczniowie, którzy towarzyszą Jezusowi i są już w drodze do Jerozolimy. Są po drugiej zapowiedzi męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Tydzień temu słuchaliśmy o tym, że ten, kto chce być pierwszy, najważniejszy, ten powinien zająć ostatnie miejsce i powinien służyć, bo władza wyraża się poprzez służbę, poprzez ofiarowanie siebie drugiemu, zwłaszcza najsłabszemu. I dzisiaj stajemy wobec takiej sytuacji, kiedy Jan, możemy powiedzieć, ten, który jest najmłodszy z tych najbliższych uczniów Jezusa i który być może, słuchając tej nauki z ust mistrza, poczuł się teraz ważny, reklamuje to, że ktoś czyni dobro, wyrzuca złe duchy w imię Jezusa, a nie należy do wspólnoty. W związku z tym należałoby go uciszyć. I słuchamy tego, co mówi Pan Jezus, mówi do Jana, mówi do apostołów, ale mówi dzisiaj i do nas, że ten, kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Z nami jest ten, kto czyni dobro, choćby nie znał Jezusa lub formalnie nie przyznawał się do jedności z Kościołem, choćby też i w Kościele na liturgii go nie było. Bo Kościół został powołany jako narzędzie zbawienia i narzędzie do budowania Królestwa Bożego. I w tym dziele współdziałamy ze wszystkimi ludźmi dobrej woli. I Kościół nie ma monopolu na dobro. Pan Bóg jest większy niż nasze wyobrażenia, niż nasze myślenie o nim i działa często w sposób zaskakujący. Pan Bóg umie dotrzeć do serca człowieka i realizować swój plan nie łamiąc naszej wolności. I dla nas to jest wezwanie do tego, abyśmy troszczyli się o otwartość, że można powiedzieć sytuacja odwrotna, garstka uczniów, tylko tam wspólnota rośnie, krzepnie, a tu zdawałoby się, że się zwija. Nie jest do końca pewnie tak i w czasie COVID-u myślę, że wiele osób głębiej weszło do wspólnoty, znajdując w tej wspólnocie wsparcie w chwilach trudnych, w chwilach próby, Inni gdzieś tam odeszli zupełnie, czy się pogubili, czy zdystansowali się z takich czy innych powodów. Natomiast to, przed czym my jako wspólnota, ta, która gromadzi się na Eucharystii wokół Jezusa, słucha Jego słowa, musimy się bronić, to przed pokusą zamknięcia się i takiego ekskluzywizmu. Nie jesteśmy właśnie klubem, można powiedzieć, dla wybranych i nie jesteśmy też obrońcami oblężonej twierdzy. My mamy konkretną misję w świecie i mamy troszczyć się o to, żeby każdy, kogo Pan zechce tu przyprowadzić, znalazł się wśród nas, jako pośród swoich, jako wśród tych, którzy są Jego braćmi, którzy okazują Mu troskę i wspierają Mu. I to jest wezwanie do całego Kościoła, to wezwanie, które przecież wybrzmiewa bardzo mocno teraz, kolejnymi dokumentami, czy nauczaniem papieża Franciszka. Ale z drugiej strony i tu jest problem, problem pojawia się w tym, że wielu może nie znaleźć swojego miejsca w kościele, czy odejść stąd ze względu na zgorszenia, na skandale. Skandalon po grecku to jest w dosłownym tłumaczeniu kamień, o który można się potknąć, o który można się przewrócić I łatwo byłoby powiedzieć, no te skandale, które jesteśmy świadkami w świecie, w Kościele, Kościół, który też i nie bardzo sobie ze swoją przeszłością, przeszłością powiedzmy grzechu wśród księży przede wszystkim, bo o tym mowa, radzi sobie jak może, ale właśnie w kwestii przeszłości, nie bardzo to wychodzi i to też ma swoje jakieś konsekwencje ale nie o to tu chodzi bo możemy powiedzieć co ja na, jaki mam na to wpływ mam wpływ bo chodzi o to abym ja w tym Słowie Bożym się przejrzał i to Słowo Boże odnosi się do każdej i do każdego z nas i odnosi się do naszej wspólnoty jak i do każdej wspólnoty Kościoła bo Ewangelia ona nie jest tylko nauką którą przyjmujemy to nie jest tylko praktyka pobożności tylko żeby autentyczną więź z Bogiem przeżywać i doświadczać, potrzeba nam wprowadzenia Ewangelii w życie. I dlatego streszczenie całej dzisiejszej Ewangelii to może być zaskakujące i ktoś powie, że to wielkie uproszczenie, ale to jest konkret. To jest ten kubek wody podany spragnionemu. To jest ten kubek wody podany temu, kto jest, przynależy do Chrystusa. A do Chrystusa tak naprawdę należy każdy człowiek, bo Chrystus przyszedł, aby zbawić Każdego człowieka. I nasza wiara wyraża się i w ten sposób sprawdza się autentyczność poprzez właśnie naszą troskę, zwłaszcza o najsłabszych. I z drugiej strony ci najsłabsi, którzy są najbardziej narażeni na to, żeby zostać w taki czy w inny sposób wykluczeni. Ja pamiętam była kiedyś taka książka, przypadki księdza Grosera. Zresztą to było kilka. Takich książek polecam swoją drogą, ale tam kiedyś jeden z bohaterów mówi takie zdanie, że nawiązując do nauczania Jana Pawła II takim rozgoryczeniem, że tak jak Jan Paweł II głosił, że, Kościół, że człowiek jest drogą Kościoła i dodawał, ale to jest droga, po której często tenże Kościół depcze. I chodzi o to, żeby takiego doświadczenia unikać w naszych wspólnotach. I o tym mówi bardzo mocno Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Tu nie chodzi o to, żebyśmy fizycznie obcinali sobie kończyny, bo to trzeba rozumieć w kontekście tamtej kultury i Biblii i Starego Testamentu, gdzie noga to jest, można powiedzieć, symbolizuje próbę podporządkowania sobie drugiego, tak żeby kogoś zdeptać, wdeptać w ziemię, prawda, żeby był u moich stóp. Podobnie oczy to jest symbol jakiejś niepohamowanej ambicji. I tu jest problem. Problem jest nierówności też i w naszych wspólnotach. Święty Marek w swojej Ewangelii nawiązuje też do takiej sytuacji, żeby nie było osób uprzywilejowanych, nie wiem, ze względu na status polityczny, funkcje sprawowane we wspólnocie właśnie politycznej, społeczności, osób uprzywilejowanych ze względu na ich status ekonomiczny, żeby nie było wynoszenia się nad tych, którzy późno trafili do Kościoła, czy dopiero przeżywają swoje nawrócenie, czy gdzieś tam są oddaleni, ale jednocześnie mają jakieś takie wewnętrzne poczucie, że jednak w Kościele mogą odnaleźć Jezusa i Jezus jest odpowiedzią na ich problemy, na ich pytania, na ich najgłębsze pragnienia. Tu jest wezwanie do tego, abyśmy przejrzeli się w świetle tej Ewangelii i zobaczyli, że z jednej strony naszymi sojusznikami są ci wszyscy, którzy wyrzucają te demony, które dzisiaj dotykają i niszczą życie naszych sióstr, braci, nasze życie. I wśród tych demonów będzie to, w co wielu wątpi, choćby i zanieczyszczenie środowiska, a w związku z tym troska o naszą planetę, ale będzie też i samotność, będą zanikające więzi pomiędzy nami, będzie wszelka forma przemocy, będzie też i ekonomia, która tak naprawdę zabija. Bo żyjemy w czasie i to trzeba jasno powiedzieć o tym, w, głosząc śmierć Boga, pisał już pod koniec XIX wieku Fryderyk Nietzsche, kiedy mówił właśnie, że Bóg jest martwy, to my Go zabiliśmy. Ale mówił co w ten sposób? Że tak naprawdę my żyjemy w takich okolicznościach, że przestaliśmy postrzegać ten brak Boga, że zaczęliśmy traktować prawa ekonomii, które są stworzone przez człowieka tak jak Prawo Boże i nim się podporządkowywać w pełni, nie dyskutując, nie zastanawiając się dokąd one nas prowadzą. Takie, a nie inne ekonomii oczywiście. A z drugiej strony Prawo Boże zaczęliśmy traktować jako dzieło ludzkie, jako dzieło człowieka, wybierać sobie z niego to, co nam odpowiada, odrzucać, kwestionować to, co wydaje się nam zbyt trudne, lub nie y, odpowiada naszej wizji szczęścia. I ta dzisiejsza Ewangelia jest dla nas wezwaniem właśnie do tego. Niektórzy odeszli, bo gdzieś coś załamało się w ich życiu, bo te okoliczności, w jakich żyjemy, okazały się y, no być takimi okolicznościami, które wystawiły na próbę wiarę, która jest tylko i wyłącznie kultywowaniem tradycji przodków. I to jest to, co ja przeżywałem w Hiszpanii nieco ponad 20 lat temu. Tam sytuacja była bardzo podobna jak u nas dzisiaj, no z dużymi też i różnicami tych współczesnych okoliczności w świecie. Ale wtedy, kiedy u nas wydawało się kościoły pełne, problemu nie ma, no to my jesteśmy tym kościołem, który teraz jakby pokaże, czym jest chrześcijaństwo całemu światu, zwłaszcza temu kościołowi na zachodzie. Często można było słyszeć takie głosy. Tamte parafie, ja mam swoje bardzo dobre, skąd ja mam doświadczenie właśnie wspólnot, w których przyszło mi służyć tam, ale ta sytuacja kulturowa i kościelna była taka, że wtedy już tam mało kto brał ślub kościelny, natomiast ludzie chrzcili dzieci Ludzie troszczyli się, przygotowywali dzieci do pierwszej Komunii Świętej i tamte pierwsze Komunie Święte, dla mnie to był wielki kontrast z Polską, bo ja miałem ten obraz pierwszej Komunii Świętej i sposobów, w jaki ja byłem do niej przygotowywany, czy przygotowywałem się, przeżywałem, czyli skromny, już mówię, nie mówię o samym Kościele, tylko potem skromny obiad, absolutnie zero alkoholu. My jako dzieci też pilnowaliśmy jeszcze, żeby tam nawet gdzieś nie pojawił się, Alkohol i skoncentrowanie, wszystko na tym, żeby właśnie nie było różnic między nami yy, i przeżyciu właśnie doświadczenia bliskości, przyjęcia Jezusa. Tam, ja nie mówię, że dzieci nie przeżywały y, też i tego, ale ta otoczka już była taka, że przyjęcie pierwszej komuniny było większe niż wesele, tym bardziej, że wesela w Hiszpanii to jest zwykle dobry y, obiad, a nie całą całonocna zabawa. Yy, jak wygląda to dzisiaj u nas? No przed covidem większość już pierwszych komunii nawet i w naszej parafii to przecież były fuczne, huczne wesela z orkiestrą, z uginającymi się i od butelek alkoholu stołami yy, z poprawinami. To jest tak jakby rodzice chcieli dać swoim dzieciom coś, co będzie substytutem wesela, którego prawdopodobnie mieć nie będą, no bo w naszej tradycji cały czas jednak wesele łączy się ze ślubem w kościele, choć teraz już i osiemnaste urodziny zaczęły powoli pełnić taką funkcję. Można to sobie z boku obserwować. Tego my nie zatrzymamy. Natomiast to, co jest ważne, to jest ważne, żeby nikt, kto przychodzi do Kościoła nie poczuł się odrzucony, nie poczuł się rozczarowany, ten, kto szuka rzeczywiście Jezusa. Żebyśmy wykorzystali te nasze ręce, nogi, oczy, to jest to odcięcie. To jest tak, jak Pan Jezus mówi o oczyszczaniu winnego krzewu, o odcinaniu właśnie tych uschniętych gałązek, to z perspektywy tego krzewu innego będzie bolesne, ale jest czymś niezbędnym do tego, żeby on się rozwijał, rósł, aby no, miał życie i dawał przede wszystkim owoce, bo o to chodzi. I, I aby nasze życie było owocne, aby było owocne życie naszej wspólnoty, czego nam potrzeba? Żeby nasze nogi, zamiast narzędziem, które służy do tego, żeby kogoś innego stłamsić, przygnieść albo odrzucić i kopnąć, stały się tym narzędziem, które nas niesie do tych, którzy są potrzebujący, którzy są samotni, którzy w taki czy w inny sposób potrzebują wsparcia, pomocy, choć nawet o tym głośno nie powiedzą, żeby właśnie nasze oczy pomagały nam rozpoznać takie sytuacje, a nie były tylko tym, co nas prowadzi właśnie do coraz większych pragnień bycia ważnym, bycia zauważonym, bycia lepszym od innych, porównywania się z innymi, czy wyszukiwaniu i odkrywaniu w życiu innych ich ciemnych stron, ich upadków, podglądaniu innych. Tylko żeby to było patrzenie rzeczywiście Boże z miłością na brata i pokazujący mu też i ten sposób życia, i jakby zachęcający do tego, do czego wzywa papież Franciszek, żebyśmy wrócili do marzeń, żebyśmy odważyli się marzyć, żebyśmy wspólnie zasiedli i zaczęli na nowo marzyć o naszym życiu, o wieczności, o Kościele i żeby te marzenia one przybierały konkretną formę w naszym zaangażowaniu. Żeby właśnie nasze ręce, nasze ręce nie były rękami, które odpychają, które zadają ciosy, ale by były wyciągniętymi bratersko Rękami do pomocy, do wsparcia obejmującymi tych, którzy potrzebują właśnie też i takiej bliskości, czułości. Oto modlimy się w tej Eucharystii prosząc Pana, żeby właśnie dopomógł nam, dopomógł nam w tej przemianie, do której jesteśmy wezwani. Ja byśmy bez lęku, ale właśnie z radością, z nadzieją, z tymi marzeniami, bożymi marzeniami dalej postępowali do przodu, dzieląc tę radość z innymi i wskazując innym na Jezusa jako jedynego Zbawiciela. Bo tak naprawdę to, o co w życiu chodzi, to chodzi o całą wieczność. O to, czy wybierzemy my i nasi bracia, nie tylko poprzez słowne deklaracje, ale poprzez nasz sposób życia, wieczność z Bogiem i Jego miłość, czy potępienie. Amen.